1: L'episodio 174 della Riserva, il podcast che si prende cura della propria gola. Ciao Dani, ciao
2: Ema.
0: Ciao. Chi è lo sponsor di questa puntata? Signor? Esatto, con cosa ti prendi cura
1: della tua vita? <ride> Lo sponsor di questa puntata è. Che ha
2: contrattato solo con te le condizioni mi sembra perché io non ne so niente
1: Vabbè perché a loro gli interessa solo la prima voce che si sente nel podcast capito? Poi la gente schippa e loro dicono Intanto mettiamo due soldi su quella Sto mangiando comunque dello zenzero candito Non so se avete mai avuto il piacere no è buono, oddio è buono, pizzica pizzica molto, io lo uso quando ho un po' la gola un po' arrossata quando devo magari tipo parlare per un'ora e mezza come dovremmo fare adesso e soprattutto quando non ho con me La mia arma segreta, diciamo, il mio ferro del mestiere.
2: E qual è il tuo ferro del mestiere?
1: Le caramelle ambrosoli! Le caramelle, precisamente quelle balsamiche al miele che consigliamo a tutti, fanno bene, sono buone, eh, sono anche pericolose però, cioè sono molto balsamiche.
0: Scusa, ma le, le caramelle. Cioè lo zenzero che è candito? Candito zuccherato, sì, sì. zuccherato, Ma dove si compra Al circo? No. Insieme allo <ride> zucchero filato. Uh, uh, sì, Simone va
2: uh, a, al circo, non entra, però si ferma ai bagarini fuori e compra esatto. lo zenzero. candito <ride> Al circo con esatto. l'attore di Quinto, non so se sei mai stato. Quello eh, è
0: sempre in piedi. Guarda. Io...
1: Ah, sì. L'unico circo che mi immagino quando la gente dice circo è sempre quello di Dumbo Quindi è sempre un circo triste eh, Io adesso mi sono immaginato là fuori a cercare lo Allora,
0: eh, il circo di Dumbo adesso ti farà causa Perché non era il circo <ride> di Dumbo che era triste, era Dumbo che era triste Anche questo e È diverso questo. Io due esperienze simili in gioventù le facevo Prima andando eh, beh, quasi tutti i venerdì alla moschea Fuori alla moschea di Roma a farmi il kebab e, insomma, è un'abitudine che poi è dilagata sì. e non ero l'unico non musulmano a andare fuori dalla moschea. Quindi...
1: The finest kebab in Rome
0: Esatto, mm. e, e, e poi ogni tanto mi capitava, durante sabato e domenica giocavo alla Roma o alla Lazio, eh, ogni tanto mi fermavo fuori ai paninari e mi facevo il panino ignorante fuori allo stadio e poi me ne andavo. Cioè, Quello me andavo...
1: Che... Quel tipo di, di alimento nel quale il sapore è dato esclusivamente da, dal dispositivo che lo prepara. Cioè sa di piastra. È buono quel panino perché sa di piastra. Esatto. Si mette eh. dentro qualsiasi cosa, ma il sapore glielo dà. No? Quella è il, grasso,
0: esatto. è, il, è il grasso accumulato, bruciato, fuso. Esatto. Tutti esatto. i tipi di grassi diversi, alla fine è un prodotto nuovo, totalmente innovativo, irriproducibile, ogni piastra è diversa, come quelli sì, che esatto. dicono no ma la macchinetta del caffè non la devi lavare.
1: Eh sì, la c'è, eh, sì, pare. vero. Che è sia
0: vero. Così. No, è vero,
2: e poi è questo che rende unico poi ogni panino di ogni zozzone a Roma, no? Sì, cioè, ognuno esempio, ha la sua
1: nuance, è... diciamo. no? Sì.
2: Sì, perché poi è come, cioè, nel, il grasso su, su queste piastre si accumula come i cerchi sui tronchi degli alberi, ah, no? Ah,
1: sei un poeta.
2: Eh, sì, e per me quello più stratificato, quello che ha più strati, secondo me, almeno, è quello di Porta Maggiore, l'ostruzione di Porta Maggiore che ti fa questi panini per cui se non hai proprio lo stomaco stai male, ma non perché, diciamo, hanno dei, 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 delle componenti non fresche, ma perché, c'è. Cioè, Così tanto grasso accumulato storicamente che devi avere un certo sì, fisico. Io sì, sì. non ce l'ho, per esempio.
1: No, neanche io non ce l'ho più. L'ultima volta che l'ho fatto, che ho fatto questa scelta è stata un paio d'anni fa ormai a un concerto degli Smashing Pumpkins a Bologna. Eh, ero uscito da lì, avevo fame mi sono avventurato in un panino di mezzanotte dallo zozzone locale bolognese
2: <ride> panino con la salamella quindi No,
1: eh. era un panino con la salsiccia con, Insomma, con le cose che si fanno <ride> dallo dall'Ozzossone eh,
0: salsiccia si dice salamella
1: sì. ah scusa
0: da, mi sa che sì, da, da, dal Tevere dal, no, qual è il fiume? Quello di Traverso in Italia beh insomma da Firenze in su
1: <ride> <ride> e niente, sono stato male tutta la notte, cioè, era stato un concerto bellissimo, rovinato poi da questi layer di grasso che si erano accumulati sulla piastra dello zozzone di Bologna, che comunque saluto con rispetto. Quello vicino
2: all'Estragon? Lui...
1: No, era fuori dal palazzetto, era un... Un... un carretto ambulante. Credo che stia ovunque, comunque ovunque serva del grasso. A Bologna lui è. Sì. Era...
0: Sì, lui, eh, se tu esci fatto da un posto eh, si materializza la... esatto. eh, magicamente io invece da giovane andavo allo Zuzzone, non ho mai provato questo che dice Manuel a Porta Maggiore nonostante abiti vicino ma anch'io ormai non ho più l'età però da giovane provavo sempre quello a Corso Francia che era famoso anche per vendere le sigarette sfuse ma pazzesco <ride> sì.
1: stiamo, questa, par- stiamo parlando, parlando degli, degli anni 40, 40.
0: Sì. <ride> sì. Allora. Martin Eden No, inizio 2000 inizio 2000 e poi è stato. Credo, non vorrei essere denunciato per diffamazione, però eh, credo che a un certo punto l'abbiano ah, chiuso aspetta, per. Di,
1: di qualcuno mi ha detto che così l'ha accolto.
0: Qualcuno mi ha detto che poi a un certo punto l'aveva chiuso per traffico di prostituzione, cioè mega chi chiuso chi... per no, traffico No, no, no. ma
1: da tutte malilingue. Eh sì, questo e è beh, qualcuno eh... della concorrenza che avrà voluto colpirlo e noi comunque facciamo gli, tutti i migliori auguri al.
0: E forse, forse è, stato, è stato il politicamente corretto, più banalmente forse è stato il cancel, cancel culture, culture. Esatto.
1: <ride> o la costruzione dal basso, che mi sembra comunque a rotazione sosti- le due, i due o tre argomenti più, più abusati, e questo potrebbe sembrare un gancio, ma non lo è. Non lo è, perché, perché mi piacerebbe fare tutta una puntata sui panini adesso, no scherzo, cioè, sarebbe bello però siamo qui, siamo qui per altro. No, comunque io il mio paninaro, diciamo sicuramente più che ho usato di più è sempre stato in zona stadio, ecco. prima, dopo le partite, non uno fisso, ne ho girati un po', ne ho cambiati un po', però... Era il posto dove... Ah.
2: Che... Chissà che fine, cioè come hanno affrontato la pandemia, la chiusura dello stadio olimpico, per esempio i paninari intorno allo stadio olimpico. Eh... Cosa stanno facendo? Sono fuori eh... dal
0: circo forse? Sai hanno <ride> iniziato a prestare soldi con tassi di interesse molto alti. <ride> no,
2: ma
1: questa è una cosa che ti hanno detto, però non è una tua idea. Sì, ma...
0: no, no, certo, eh, okay.
1: ma. non <ride> No, le <ride> no, stesse
2: fonti tipo di Roma Today, <ride> di Roman Post, queste cose... <ride> ah, no.
1: figurati io... Però sì, no, credo, non credo che stiano passando. Insomma, diciamo che sono, uh, li, li, fanno parte dell'indotto del live. Ecco, quindi finiti i concerti, finito il pubblico alle partite, credo che anche gli amici paninari. Senti
0: sì, siano... che poi noi ci, ci, ci scherziamo perché a Roma in realtà eh, insomma, eh, si sa che molti, eh, fanno parte di, di giri insomma, più o meno eh, coordinati. Di, insomma, non, non sono dei, dei, dei singoli imprenditori che poi si sono ritrovati con le gambe all'aria però invece magari molti sì e in quel caso sarebbe una, un'ennesima cosa triste ah, sì. in cui siamo finiti senza volere io sinceramente non lo so Cioè, non sono preparato sul giro di uh, cioè nonostante nel, nel, palazzo sotto, cioè nel mio palazzo sotto ci sia un garage e c'è uno di queste macchinette magiche piene di Mars Sì lo sai che
1: anch'io sotto casa ho scoperto di avere tipo alla strada dopo la mia c'è un garage dove ci sono tipo sei di questi camioncini, cioè tipo la la centrale operativa della frutta lucidata, cioè (ride) cioè, sono passato una volta davanti e c'era un banco dove pulivano benissimo questa frutta che poi mettono sui carretti che stanno in centro dove fanno pagare una mela sei euro a un texano e, e lì c'erano le, le persone che, che stavano pulendo questa frutta e caricavano i camioncini e mi è sembrato di stare un po' a, tipo a casa di Babbo Natale
2: Beh, eh, dove eh, si preparano guarda. le slitte <ride> intorno, intorno a casa mia c'è una persona che gira per le strade vendendo il riso dentro delle sacche giganti.
1: In che senso? <ride> però, eh. que- però
0: quello è un libero, è un, chiaramente un libero imprenditore.
2: Ah, e... Infatti, non c'era nessun rilievo legale su questo, paga no, cioè, magari le tasse. Su
0: invece, sì, Simone ecco, avrebbe potuto chiedere, come io potrei chiedere, ma mi vergogno, scusi, ma lei a parte della mafia
1: mm. no, infatti perché... mi, devo dire non è proprio vergogna il sentimento che mi prena è più, più paura se, devo essere, <ride> se, se proprio devo essere sincero ho passato ho guardato e dopo un po' ho pensato sto guardando troppo
2: <ride> Vabbè, <no? ride> allora visto che siamo entrati in questo territorio comunque di calcio non ci ha di parlare madonna ma io, ma com'è come è che io lo condivido cioè un pensiero che condivido volevo eh, sottoporvi quest'altra questione che secondo me è anche un pochino delicata quindi a caso poi ho la taglia dopo va
1: bene io intanto eh. mangio dello zenzero candito quindi fai durare tipo almeno 30 secondi la domanda perché...
2: no non è diciamo una domanda Vabbè, la allungo un po' comunque ecco. diciamo molte frutterie e verdurai del Nord Africa intorno a casa mia, uh-huh. e, e come sapete, queste persone, oltre alla frutta e alla verdura, vendono anche della frutta secca, delle olive e delle mozzarelle di bufala. <ride> e eh, Non so se a voi vi è mai capitato di comprare queste mozzarelle di bufala, ma sono incredibilmente buone. Eh, Dai, sì, sono le certo. più buone possibili. E tu proprio.
1: vorresti come suggerire un link, o <ride> ti vuoi fermare no. qui?
2: <ride> no, <ride> ecco, no, non io, ah. Dario Saltari. Ah.
1: Al ah, quale qualcuno estate. lo ha detto comunque mi cioè, sì, suggerisce
2: che sia diciamo la profonda stima e amicizia mm-hmm. che lega questi esercizi commerciali con la c***a che li fa arrivare oh, no. delle mozzarelle particolarmente buone no, io, ma io mi, è, dissi, mi, mi dissocio da no, una è una teoria mia idea. di Dario non mia io non so niente
1: ma però secondo me <ride> basta che Ugo Bippi, quella, quella parola che hai detto, e potrebbe essere, cioè, che questi esercizi siano legati a, tante, a tanti tipi di entità, cioè potrebbero essere legati, che ne so, alla campagna possono essere legati oppure alla fantasia, anche a un concetto. Cioè, basta bippare quella parola e ci mettiamo
0: a posto. Cioè. Però io penso che in realtà ci sia una volta ho letto uno studio che legava le migrazioni, cioè alcune, alcuni come dire, migranti a alcune zone del litorale romano e a scendere dove appunto la mozzarella di bufala viene fatta e poi alla distribuzione e insomma potrebbe potrebbe anche essere semplicemente un legame così di conoscenza cioè uno conosce per esempio e qui vorrei invece parlare di una bella storia io una volta giocavo a calcio con un ragazzo che veniva dal, dal Senegal e che faceva, raccoglieva pomodori per, per una parte dell'anno e poi faceva altre cose a un certo punto con altri eh, migranti raccoglitori eh, hanno creato una loro cooperativa e eh, adesso loro raccolgono, vendono, smistano frutta tra l'altro sì, esatto, a, a testaccio dietro al mercato ecossolidale quello, quello quindi insomma una bella Magari, magari chi lo sa, Emanuele. Magari quella persona col riso che vende riso e mozzarella di bufa. No, sono due persone diverse.
2: Sono <ride> proprio due cose diverse. Sarebbe ah, bello vabbè. che
1: però si unissero queste due persone e creassero un piatto pazzesco. Il riso alla mozzarella di bufa.
0: Eh? Guarda, che col riso va bene tutto. Se tu metti tutto dentro il riso, è tutto buono. È dicevamo tutto prima, buono.
1: Dire, lo sapevamo di prima? Sì, non mi ricordavo se lo dicevamo in puntata, parlavamo prima. Di quanto stiamo in fissa col riso in bianco, al punto che bisognerebbe forse farci una puntata di Sto in fissa.
2: Ma io mi dissocio dal riso bianco.
0: Ma sì, Emanuele ogni volta che mi presento in ufficio col riso bianco dice: Tu ti vuoi male. Invece, io no, voglio vivere fino a 125 anni. Io ma voglio non... vivere fino a 150 anni, va bene? Sì, ma il fatto non
2: è solo il riso in bianco Daniele viene con queste diciamo tupperware verticali che sembrano mm-hmm. un po' dei piccoli condomini abusivi di Roma con dentro il Madonna, riso in bianco Ma oggi veramente
1: sei un poeta lavori per immagini proprio stai eh. forgiando <ride>
2: un po' posso un po dire per però immagini.
0: sono le caramelle balsamiche che ho mm. mangiato prima è un po' Poeta classista, perché usare questi condomini periferici romani come immagine mm. negativa? Mm. No, non per ho detto abusivi. Abusi in gente a centro ah, la periferia è una cosa bello. che allora, ci accomuna. Allora, intanto tutte. si L'ab- chiama
1: edilizia spontanea.
0: Esatto. L'abusivismo è una forma di resistenza. Primo,
1: beccate questa, oh bello. <ride> dicevi scusa, ma
0: che ti devo chiedere il permesso? Ma permesso di che? Ma no, chi te l'ha dato questa c'è terra? Cioè, questo riso in bianco con le
2: carote lesse, segreto cotte a parte mm-hmm. e buttate dentro. Cioè, Bene. comunque, non. Una,
0: quello, che riso, quello che mangia riso e carote è Marco Dottavi e quello io lo ripudio perché il riso e carote è il cibo dei cani Io mangio riso con ceci, mais e a volte tonno, quel tonno riomare con limone e il, e il pepe nero Anche se il e mais, premio,
2: diciamo. almeno cioè, mio padre lo associava al mangime delle galline e dei
0: pesci eh vabbè, eh, lo sai eh, che anche
1: mio padre, mio padre dice ogni volta che diciamo, nel corso della nostra vita è stato proposto l'utilizzo del mais, di solito in, nelle insalate, lui diceva tra l'altro nel suo dialetto pugliese che il mais lo mangiano le galline.
2: Eh sì, e così anche se in Sud America è invece in realtà un frutto sacro.
0: Eh, sì, vabbè, appunto. non posso so fare, dove, posso dove fare stiamo un... andando no, in questa puntata. Posso fare io un meta gancio per ma arrivare sta, a Ah,
1: guarda, sentite libero anche perché sennò no oggi non parliamo di calcio. Però allora, se, non un, se, calcio. se non
0: è
2: un calcio sul calcio è meglio, secondo me. Sì, allora, sì, 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 sì. Vai
1: avanti. vedere... È un gancio tra... generico. Guardiamo se... le statistiche della puntata e vediamo a che minuto ci hanno mollato.
0: Se volete poi non parlare di calcio potrete anche non parlare di calcio perché comprende tante cose. Però noi abbiamo sparato tante opinioni, no? Nel senso... Mh uno può non essere d'accordo con un miliardo delle cose che abbiamo detto e può anche incazzarsi, può anche magari scriverci e dirci, oh, però la prossima volta che parli di uh, uh, litorale romano, uh-huh. uh, ricorda di dire questa cosa, oppure la prossima volta, um, e io ho pensato no, uh, che è, è vero che c'è un aumento del, del nervosismo da parte di tutti, uh, rispetto alle cose che fruiscono da spettatori o da commentatori e da interpreti e con questo mi voglio riferire anche ai grandi giornalisti, ai sommi giornalisti che adesso che le squadre italiane sono uscite dalla Coppa diciamo fanno un po' il salto dello squalo, quello nelle serie tv e dici ah ok allora smetto di seguirti che è dal indicare sottilmente tendenze, trend dire questa cosa ha senso, questa cosa ha meno senso però fate come vi pare agli allenatori alle squadre adesso dicono proprio basta bisogna cambiare tutto ma che cazzo state facendo avete rotte coglioni e su questo assomigliano molto a un qualsiasi uh, commentatore ascoltatore sp- e tifoso eccetera eccetera allora io mi dico cosa spinge una persona oggi a voler come dire, avere un impatto sulla realtà uh, in mani- con un atteggiamento così frustrante? frustrante perché è quello che ti frustra. Allora, secondo me è la passività, la passività delle nostre vite, delle altre, di tutte le altre cose. Poi in questo periodo di lockdown, ma in generale di Covid, in cui le cose che potevamo fare erano sempre meno, è aumentato. Però se uno fa una vita in cui c'è tante cose da fare, devi provare a che so, fammi provare a lavorare, fammi provare a studiare. Fammi provare a giocare con i miei amici, fammi provare a giocare alla play. Uno vede quanto cazzo è difficile provare a fare le cose e poi ha un po' di rispetto per chi prova a fare le cose e magari non gli riescono, gli esce un passaggio sbagliato una volta ogni tanto. Invece, siccome nessuno prova più a fare un cazzo, perché tanto stanno con le piaghe da decubito seduti, non volontariamente, non che sia colpa loro, eh, eh... però, siccome stanno seduti a non fare niente, allora poi si innervosiscono e dicono: No, no dovete cambiare. E guarda quanto mi innervosisco io. E dico: no, no, dovete cambiare. Avete capito, commentatori? Avete capito, spettatori? Cambiate. È tutto un circolo vizioso di persone che si frustrano a vicenda e da sole.
1: E questa era la puntata di questa settimana. Ci sentiamo lunedì. No, scherzo. E no, è uno spunto diciamo spesso cicciotto, importante che mi vede sostanzialmente d'accordo e io credo che cioè, non ho niente da aggiungere forse da premettere, cioè questa cosa mi sembra la goccia che si è aggiunta su una, una cosa un po' più lunga e stratificata che è sempre anche questa è una mia opinione ovviamente, che mi sembra un po' però la la disillusione da social network, no? nel senso che i social network per un po' di anni hanno comunque coltivato l'illusione che l'utente X, il signor nessuno, come siamo più o meno tutti, potesse dire la sua e incidere, questo sia in termini più politici, e qualcuno ci ha fatto un partito arrivato al 30%, ma sia anche proprio più in termini di partecipazione al discorso, al dibattito pubblico, è stata alimentata in tanti modi da, da, dalla cultura generale, dalla tv, da, da, dai giornali, il fatto che tu con i social potessi incidere su fenomeni sui quali prima non potevi incidere, e invece adesso da un po' di tempo è chiaro a tutti che tu con i social non incidi su un bene amato cazzo e sui social sei solo lì perché sei un, un, un mucchio di dati che è in vendita e ci rimani finché... Tenendo sulla bilancia quella cosa e il fatto che però ti mette in contatto con delle altre persone, ancora ti sta bene, però si è rotta quell'illusione da un po' di anni. Su questo ci si è messo tutto quello che dicevi tu, e quindi la gente adesso è solo arrabbiata.
2: Sì, credo che stiate parlando anche un po' del, della reazione all'uscita dalla Champions League delle squadre italiane, ed è Gancio, sbaglio?
1: signori. Si comincia, si parte, tutti a bordo. Minuto 19, comincia la puntata. Sì, ma vai, scusa.
2: Eh, sì, no, ben, cioè, Stavate anche facendo riferimento sì. a questo no? Sì, eh, sì, eh, sì. sì perché, sì, perché poi si crea sì, Soprattutto sui social eh, È vero che non contribuisci a niente Se non comunque a creare Come dire Un'atmosfera emotiva Cioè quell'atmosfera emotiva I social eh, la creano E se frequenti un po' i social Non lo so Io li frequento molto devo dire Un po' ti si appiccica Cioè ti si appiccica questo senso un po' di apocalisse, eh, la frustrazione di cui parlava Daniele, eh, anche un po' il il risentimento, il rancore che sta sempre, cioè sui social c'è sempre un po' un secondo livello di, eh, di vendetta, cioè non so come dire di di volersi rifare su qualcuno, su qualcosa... C'è un livore Eh, di fondo che
1: ti devi ricordare che non è l'unico linguaggio possibile, no? Se tu non lo sei di tuo... Sì, poi poi
2: è ovvio che qui stiamo un po' generalizzando, Eh, eh. portando il discorso un po' in alto, facendo pure di tutta l'erba un fascio consapevoli di farlo, sapendo che ci stanno molte eccezioni. eh, Io, per esempio, ho notato un un piccolo scollamento tra eh, come diciamo i media istituzionali hanno cercato di interpretare queste eliminazioni delle squadre italiane invece il pubblico che leggendo queste interpretazioni ha detto ok la state facendo un po grande sicuramente poi come sappiamo cioè il pubblico sui social è diviso un po per camere stagnanti no quindi poi a noi magari arriverà una versione virtuosa del pubblico calcistico però per esempio. Poi ci arriveremo dopo, noi abbiamo fatto una domanda in cui vi chiedevamo un po' la vostra sull'eliminazione delle squadre e le vostre risposte sono tutte molto, come dire, ognuno al suo punto di vista, però sono razionali, sono lucide, non sono tipo quello che diceva Daniele, cioè questo senso di disperazione vago che non riesce ad attaccarsi a niente di razionale. Ieri, nelle domande di Capello a Inzaghi, a Parolo, a Cerbi... C'era tipo un uh, sì, dobbiamo cambiare, dobbiamo, eh, le risposte erano tipo sì, dobbiamo correre di più, dobbiamo aiutarci, dobbiamo essere mm. più umili, dobbiamo rubare ai campioni la mentalità vincente, certo, diventa tutto rubare, fare con incredibile. con i
1: campioni tutti i giorni, bisogna, chiaro che da questi confronti si cresce, cresceremo, sì, esatto. tutti i giorni lavoreremo molto, e... anzi sono momenti di crescita… <ride> Questo era Acerbi? No, non lo so, era un giocatore X del nord Italia. <ride> a me
0: sembrava sì, una fusione tra Acerbi e Simone Inzaghi. No, non era
1: un'imitazione, era che poi veramente si sentono quasi sempre le stesse cose con lo stesso tono, cioè c'è cioè proprio la, stessa, la cadenza <ride> da intervista che tu puoi anche non dire delle parole, poi se anche dici solo... Credo
2: <tosanese> <sanese> <tosanese> <sanese> che Acerbi abbia detto esattamente quelle cose. così. <sanese>
1: sì, no, Perché non l'ho io. sentito ieri, ma insomma lo immagino.
0: Eh, io devo dire che non, non sono d'accordissimo su, cioè l'ha detto Emanuele, stiamo generalizzando sulla visione dei social, perché in realtà ehm, fanno tante cose diverse, eh, però è vero che secondo me in generale per quello che riguarda proprio specificamente eh, ciò che diviene discorso di massa, cioè di, eh, il discorso del giorno, diciamo, no? se si parla appunto, avete presente quei meme pure no? con la ruota... Della fortuna, oggi sono virologo, domani sono terremotologo, domani sono allenatore sì. della, dell'Atalanta. E su quei temi lì, secondo me, poi ehm, si va ad attaccare una disabitudine effettivamente a fare le cose, una paura grandissima a, a provare, a lasciarsi andare, perché comunque noi cioè, questo si lega anche a un cambiamento eh, più grande della società, no? in cui è sempre più difficile provare una qualsiasi anche impresa lavorativa, no? è sempre più difficile eh, iniziare un lavoro perché molto spesso c'è uno sfruttamento che è così deprimente che non è iniziare un lavoro ma è proprio tipo, boh, non so, farsi degli anni di purgatorio o di inferno senza ragione e per me quando si parla di calcio poi finisce con l'essere il posto dove le persone vogliono, tra virgolette, rilassarsi e però anche lì quel calcio in realtà è un, è un posto dove ci sono gli errori, ci so, c'è la sfortuna, ci sono i giocatori più bravi, i giocatori meno bravi, ci sono i giocatori più bravi che ti deludono, e i giocatori meno bravi che invece giocano incredibilmente bene e tutta questa complessità a volte cozza con la voglia di semplicità, proprio tipo, vi prego, datemi solo una partita e finisce 3-0 per la mia squadra. Eh,
1: Sì, diciamo che nel calcio c'è sempre meno di semplice, ma questa, questa direzione che prende il calcio invece è sempre più, cozza sempre di più con una grande voglia di letture semplici, non solo sul calcio, su tutto, ma poi visto che il calcio è un fenomeno di massa, sul calcio ci si riversa completamente questa cosa. E però sono proprio due strade che invece vanno in direzioni opposte, perché eh, aumenta- all'aumentare degli strumenti professionali a disposizione di, de- del sistema calcio in generale, continuerà ad aumentare la complessità del calcio a meno che non ci siano delle fasi non ci sia una bolla non ci sia un momento che non vedo adesso tra 10, 20, 50 anni nel quale diranno ok il calcio ci ha stufato cambiamo le regole rendiamolo più facile ma per ora non è così il calcio non è semplice e chi lo dice lo lo dice o perché non lo capisce o perché non lo vuole capire che sono due gruppi ben distinti a volte si sovrappongono pure ma non sempre e in questo caso tra l'altro proprio in questo caso specifico dell'eliminazione delle italiane dalla Champions, per me c'è anche comunque un un filo di pavidità a parlare eh, in modo più specifico delle cose, perché io continuo a sentir dire che eh, le italiane hanno deluso, diciamo le cose come stanno, la Juve e l'Inter hanno deluso, perché l'Atalanta è l'Atalanta ed è uscita contro il Real Madrid, la Lazio è la Lazio ed è uscita contro il Bayern Monaco. Entrambe hanno superato il girone e non era per niente scontato, entrambe alla prima sfida diretta, gli ha detto male, hanno beccato squadre molto più forti che hanno vinto, ed è parlare di una delusione di Lazio e Atalanta, sì, poi possiamo parlare del modo, di come hanno giocato, di avere più o meno coraggio, più o meno fortuna ma eh, nessuno m- m- qualche mese fa si sarebbe sognato di dire ah, beh che delusione però è la Lazio che esce contro il Bayern Monaco o addirittura l'Atalanta che esce contro il Real Madrid <coughs> la delusione grossa è la Juve che per il terzo anno di seguito esce contro un avversario con il quale al momento del sorteggio invece è abbastanza confident sul fatto di non poter uscire la delusione è gigantesca e aggiungo il gran peccato è che l'Inter adesso non sia in Champions League, perché l'Inter adesso in Champions League eh, sarebbe stata divertente, interessante da vedere, anche avrebbe aperto l'ennesimo dibattito su come si deve giocare in Europa, ma a me dispiace adesso non vedere l'Inter in Champions League, perché, perché non è l'Inter che è uscita qualche mese fa, eh. però la delusione è quella, cioè parliamo delle cose di cui bisogna parlare, sì, se
2: no ci, ci giriamo intorno anche perché insomma, lo, lo conosciamo, il calcio contemporaneo ha mh, come dire, un, un andamento abbastanza correlato tra risultati sportivi e forza economica e, e ovviamente c'è una struttura sempre più piramidale che addirittura appunto, vuole sboccare verso una superlega, ma è una struttura che in Champions League nella fase eliminazione diretta si fa sentire particolarmente. Poi le eccezioni ci sono, società che lavorano particolarmente bene, che sono in un momento... Um, in cui hanno azzeccato una serie di scelte e possono andare oltre i propri limiti economici che è quello per esempio che è riuscito a fare il Porto eh, però a un certo punto questo per dire che eh, squadre con la forza economica della Lazio e dell'Atalanta eh, è già tanto che sono arrivate <ride> insomma a giocarsi degli ottavi no. di finale di Champions League e hanno, e hanno di fronte degli avversari con una forza economica gigantesca, poi si parla di calcio, eh, poi si... però dobbiamo partire anche da quello, cioè dal fatto che eh, il Bayern Monaco ieri schierava Sané, Nabri, cioè giocatori eh, che hanno non, come dire uno stipendio, una, un costo del cartellino proprio, eh, la Lazio aveva Morici in campo titolare, insomma c'è una diversità... Che invece la Juventus e l'Inter Insomma hanno, come dire Fatto valere per gli avversari Nel senso che sono uscite contro avversari Dalla forza economica eh, inferiore Ma anche, anche loro due In modo molto diverso Perché l'Inter forse eh, diciamo, ha sprecato delle partite Nel momento peggiore Della propria stagione E dall'altra parte la Juventus È in un anno di transizione Cioè questo va anche detto cioè, un anno in cui c'è molta confusione a livello di scelte tecniche a livello di panchina di staff di tutto di costruzione della rosa e quindi si è finito per avere un risultato deludente anche rispetto alle aspettative
0: sì e tra l'altro posso dire una, una cosa che per me cioè l'Atalanta l'anno scorso è arrivata ai quarti per poco al eh, passo dalla
1: semifinale
0: al passo dalla semifinale contro il Paris Saint Germain quest'anno è arrivata agli ottavi è uscita con il Real Madrid perdendo 1-0 all'andata, eh, ha perso il ritorno dimostrando un'inferiorità tecnica e diciamo, qualitativa che insomma mh, ci sta e che l'Atalanta non paga solo nei confronti del Real Madrid ma anche nei confronti di tante squadre in Italia, ma giocando un calcio con un'idea chiara, ambiziosa. Vi ricordate quando l'Atalanta fece le sue prime partite in Champions League l'altro anno e perse le prime tre eh, forse con col Manchester City andò in vantaggio a Manchester, però poi persi, quanto persi? 4-1? Eh,
1: perse male,
0: sì. Una cosa del genere. E, e lì tutti, ah beh, certo, il gioco dell'Atalanta in Europa dovrà, dovrà cambiare, non potranno, non potranno giocare, 5-1, non potranno fare così. Invece l'Atalanta ha portato delle migliorie al proprio gioco, ma senza snaturarsi, senza cambiare identità, senza diventare più parliamo in termini molto generici e sbagliati ma usiamo categorie altrui, non le nostre difensiva, è rimasta l'Atalanta ci è arrivata ai quarti di finale quest'anno ci è arrivata agli ottavi di finale uscendo, giocando secondo me meno bene del suo solito rispetto al, al suo meglio ma non giocando malissimo contro il Real Madrid in nessuno dei due casi la Lazio ieri giocava con, con Morici, Fares, Radu Escalante contro Gnabry, Kimmich, sì. uh, Lewandowski, Moresca E uh, c'è stato un momento in cui io sono stato mh, Sapete della mia lazialità latente mm. Sono stato orgoglioso di quella squadra Perché a sette minuti dall'inizio il Bayer pressava alto la Lazio La Lazio è uscita con la costruzione bassa Paziente, precisa, non ha corso neanche mezzo rischio È arrivata a metà campo a metà campo è stata pressata di nuovo dal Bayern. Sono tornati indietro. Sono usciti all'altezza di metà campo. Sono arrivati eh, sull'esterno sinistro con Correa che ha triangolato con Muricio al limite dell'aria. È arrivato al tiro rasoterra vicino al secondo palo con un'azione lunga, bella, piena di cose interessanti. Con cui hanno pareggiato la differenza tecnica che, hanno, che avevano nei confronti di una delle migliori squadre del mondo. Sì, sì, ma
1: infatti. Per me la sintesi è che cazzo gli vuoi dire alla Lazio e all'Atalanta? Cioè, premesso che poi eh, è bello parlare di quello che succede nelle partite, non è che non si può analizzare, non si può discutere delle scelte degli allenatori, però se poi si fa un bilancio facendo diciamo, uno zoom out a un livello diverso del dettaglio delle partite, cioè, è, è, è una cosa normale quella che è successa a Lazio e Atalanta che per continuare a gareggiare a questo livello devono crescere, si devono strutturare devono investire di più devono migliorare le proprie rose devono renderle più profonde e anche gli stessi allenatori devono continuare ad essere bravi e ancora un po' più bravi di così e questa è l'unica sì, secondo sì. me analisi no. lineare e onesta che si può fare
0: no certo ma poi aspetta quello che, che volevo dire pure è, è, è un'altra cosa molto precisa e chiara l'unico modo che hai per recuperare uno svantaggio è con il gioco nel calcio hai certo. sì, uno svantaggio a livello di giocatori di minore qualità o forma uh, è il gioco nei momenti di crisi devi innovare non devi tornare indietro come ha detto giustamente oggi Alfredo Giacobbe nella chat dell'ultimo uomo. è paradossale che, che in Italia nei momenti in cui loro ritengono che ci sia una crisi uh, richiedano di tornare indietro infatti devono tornare indietro anche gli altri ragazzi eh, perché sennò eh, non, non è che ci, ci si vince sì, niente.
1: Detto ciò, tutto questo diciamo, lennesimo dibattito sulla costruzione dal basso. Che insomma, mi viene, vengono iconati solo a dire le tre parole. Questa, questa settimana nasce da un errore di sportiello che non ha niente a che fare con la costruzione dal basso. Quello è un rinvio sbagliato. Cioè nel senso almeno cioè, se dovete rompere i coglioni rompeteli sulle cose che, che, che vede cioè.
0: ma guarda Simo non cambia, non cambia niente perché in realtà loro cioè se poi infatti tu chiedi a uno ma quindi che cosa avrebbe dovuto fare avrebbe dovuto spararla a cazzo di cane nella metà campo ah, avversaria okay. cioè se tu ogni palla che arriva a portiere, il portiere la deve sparare se quella è la tua idea di calcio mh, renditi conto da te insomma come dire di quanto sia limitato o limitante ma per me, ripeto, siamo veramente a un passo da qualcuno che dica era meglio prima del 92 quando i portieri potevano prendere la palla con le mani eh. Sì,
2: comunque diciamo, io ho fatto un richiamo all'importanza degli investimenti a questo livello, però Daniele giustamente ricorda anche l'importanza del gioco con cui puoi puoi un po' tagliare il gap a a livello di eh, investimenti ed è una strada che in realtà ci diciamo da qualche anno, no? Nel senso, qualche anno fa, secondo me, era vero che il calcio italiano era completamente senza idee. Secondo me, adesso invece, cioè da qualche anno a questa parte, la situazione è un po' cambiata. Nel assolutamente senso, assolutamente sì. Nella, ehm, nella grande crisi economica del calcio italiano, è una subalternità eh, rispetto ad altri campionati gigantesco, almeno a livello di Champions League, perché comunque, per esempio. il calcio tedesco non è così più ricco del calcio italiano però comunque ha un sistema economico più sano che è riuscito per esempio a trainare una squadra come il Borussia Dortmund fino a questi livelli il il calcio francese è messo molto peggio dal punto di vista economico-finanziario ma una potenza come il Paris Saint Germain ovviamente in Champions League ci arriva quasi per inerzia sì, dopodiché
1: l'anno scorso il Lione elimina la Juventus
2: eh, Lione sia sì, un'altra squadra um, comunque di grande tradizione sì. europea, sì, sì. almeno negli ultimi vent'anni. Comunque il calcio italiano deve affidarsi alle idee, deve affidarsi a, appunto innovazio- all'innovazione tattica, alla costru- <ride> costruzione della rosa eh, fatta in maniera razionale e sensata. Eh, è una cosa che mancava, è una cosa Che ancora manca un po' perché secondo me c'è un problema di management anche nelle grandi squadre italiane, cioè di una strada eh, quindi seguita con decisione, con coerenza, con brillantezza anche e quindi parlo a livello di scouting, di integrazione con le statistiche di analisi quindi di costruzione professionale competente e contemporanea di una squadra di calcio forse siamo ancora un po indietro ma stiamo comunque camminando cioè se guardiamo il campionato italiano oggi ehm, e anche negli ultimi due o tre anni vediamo appunto squadre come il Milan che adesso da un paio d'anni ha preso una direzione molto precisa e comunque molto interessante e che adesso è secondo in classifica l'Inter ha fatto tanti investimenti però ha preso un allenatore con delle idee che insomma sarebbe disonesto non definire contemporanee e comunque molto efficaci in questo calcio. L'Atalanta non ne parliamo, il Napoli e la Juventus magari sono in un periodo di transizione, la Roma e la Lazio sono progetti che con tutti i limiti economici comunque stanno facendo vedere cose interessanti di cui anche parlava Daniele rispetto alla Lazio nella partita col Bayern Mona. quindi cioè la strada è quella sì, sì, credo che le squadre lo sappiano poi con tutti i limiti nostri ovviamente, poi accanto a questo c'è il commento, il commento e l'interpretazione che mi sembra distaccato dalla realtà che vediamo in campo sì
0: esatto, anche perché scusate, io, mi, mi sembra che in Italia meno si vinca, più si crea una specie di idolo sacro della vittoria in sé per sé che non esiste uh, anche per esempio ho letto delle critiche a De Zerbi perché il Sassuolo eh, che non ha nessun ob- quasi nessun obiettivo da raggiungere ormai stagionale, insomma quello che raggiunge va comunque bene, eh, si è fatto recuperare dal Torino, eh, diceva
1: cioè, 2-0 ha
0: dic- perso 3-2 dopo, in un quarto d'ora e Colco dice, ah, beh, questo è il motivo per cui De Zerbi in realtà non, non, non può allenare una grande, ma eh, non è che le grandi non si fanno recuperare oppure le grandi non perdono oppure i grandi allenatori o anche i grandi movimenti calcistici non hanno dei momenti di difficoltà il Real Madrid ha vinto tre Champions League consecutive e adesso due anni dopo quanto è passato? due anni forse una, due anni mm, sì. Eh, Zidane non, non solo non vincere il campionato ma a malapena è passato col, con l'Atalanta giocando secondo me in maniera non soddisfacente e, e non so non, non mi fa pensare che possa vincere questa coppa e e sta affrontando un problema di rinnovamento perché poi ti devi continuamente rinnovare il Barcellona sono anni di crisi che sta vivendo sta vivendo anni di crisi Paris Saint Germain investe dal 2013 investe ogni anno comprando campioni eh, per provare a vincere questa benedetta coppa e non solo non ce l'ha fatta ma non ha neanche sempre vinto lo scudetto in Francia a un certo punto uno deve pure capire che è difficile vincere che... Sì, che
1: è, è difficile vincere, è difficile vincere solo collezionando figurine, mettendoci soldi. Cioè, eh, alla fine, ritorniamo a, al discorso, a, a, alla, a cioè, quello che è diventato il centro del nostro discorso di oggi. Le idee servono, non sono un orpello, non sono una medaglia da, da appuntarsi e, e soprattutto. ehm, spesso si confonde questo tipo di approccio con le idee non sono per forza il bel calcio sono anche semplicemente idee funzionali sono la capacità degli allenatori di capire che cosa funziona e che cosa non funziona in una rosa la capacità di allenatori anche strutturati, vincenti in una carriera lunga di innovarsi di cambiare, di mettere in discussione le proprie idee, di spostare qualcosa Eh, quelle sono idee e sono magari è più divertente vedere, che ne so, il Sassuolo o il Verona che l'Inter. E però non è che le idee di Conte che adesso lo fanno stare prima in classifica hanno meno valore. Perché anche Conte è uno che ha iniziato in un modo e durante l'anno ha capito delle cose, ha cambiato
2: idea su alcuni giocatori. Sì, sì. Quello... sì esatto. E, e tra l'altro questo funziona a tutti i livelli. Adesso, non per fare sempre pubblicità all'ultimo uomo, però di recente eh, Dario ha fatto un'intervista a Pietro Accardi, che è il DS dell'Empoli, che è una società che negli ultimi anni, direi negli ultimi vent'anni, ha fatto un po' ascensore tra serie S e serie B. È una società che però lavora con una sua coerenza e che ogni stagione, <ride> o quasi ogni stagione ovviamente, ci stanno dei momenti di difficoltà, però propone cose interessanti, cioè fa calcio, cioè non voglio fare la retorica un po' Dani. però è vero che ci stanno sempre cose interessanti e poi andiamo a un livello più alto eh, dove ovviamente ci stanno anche delle singole persone che al di là dell'organizzazione fanno la differenza cioè il Chelsea eh, ha iniziato la stagione con Lampard Tuchel ha iniziato la stagione sulla panchina del Paris Saint Germain e per me è incredibile che Tuchel arrivato sulla panchina del Chelsea eh, non solo ha ottenuto dei risultati perché magari L'allenatore subentrante gioca un po' pure sul rimbalzo emotivo, uh, ma ha costruito una squadra che, se qualcuno ha visto la partita ieri con l'Atletico C'è, Madrid, eh, ha no. raggiunto un livello incredibile: Un'altra incredibile squadra. che tu che c- hai riuscito c- 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 a c- c- far fare quel c- salto c- c- in così poco tempo, perché uh, lì ti dice la professionalità, la competenza, la profondità della conoscenza di alcuni allenatori e di quanto anche da soli riescono A rigirare un progetto
0: Ma sì, a volte poi è anche Una questione di fortuna L'uomo giusto al momento giusto Alcune idee funzionano In un determinato contesto sociale O con determinati giocatori Altre idee non funzionano Anche se sono buonissime Però io non ho sentito nessuno Degli allenatori Uh, accusati di, di dogmatismo da Guardiola, De Zerbi dire il mio modo di giocare a calcio è l'unico modo possibile e il modo in cui si vince al tempo stesso no. invece sento chi li critica dire no a calcio non si gioca così, si gioca in quest'altro oh, modo calcio.
1: guarda proprio a questo proposito mi è fatto venire in mente una cosa che mi ero segnato di voler dire e poi mi ero dimenticato De... quando si è giocata a Sassuolo Verona ormai una settimana fa forse, sì. forse anche di più. Sabato, sabato, scorso. Okay, sabato scorso il post partita di Sassuolo Verona è stato per me uno dei momenti più interessanti di dibattito di, battito, di diciamo, conversazione sul calcio che ho sentito in tv da diverse settimane a questa parte perché c'erano De Zervi Juric, in studio c'era sicuramente Paolo Condò non ricordo che ci fosse in condizione sì, che,
0: che Condoglio ha detto un giorno vi vedremo sulle panchine di due grandi affrontarvi tipo un po ritirare Guardiola e Murigno
1: sì vabbè lui diciamo, faceva il suo lavoro no? eh, li, anche un po' li stuzzicava ma in un modo tutto sommato bonario e, e però è stata una rara mezz'ora del, nella quale si è parlato di calcio e nella quale adesso mi è venuto in mente perché De Zerbi eh, diceva esattamente questa cosa diceva io non ho mai pensato che il mio modo di fare calcio, ammesso che ci sia il mio modo di fare calcio, uh, però insomma la cosa che fa il Sassuolo sia il modo giusto di giocare a calcio. E oggi se anche l'avessi pensato ne avrei avuto la dimostrazione, perché poi il Verona che gioca in tutt'altro modo ci ha messo in difficoltà. Insomma, è stata una partita che potevano vincere tutte e due le squadre, nello specifico, quella, quella lì. E lui dice. Dice esattamente questo: questo è il calcio che so fare, non è il calcio che ritengo, che ritengo l'unica verità, l'unico modo di, eh, di, di mettere delle idee in campo. E però dice io, anche se è molto diverso da quello che faccio io, quello che fa Juric, eh, io lo guardo con un sacco di ammirazione anche perché so benissimo. Che cosa comporta a livello anche solo di interazione umana con i calciatori chiedere quello che chiede Yuri, quello che chiede Yuri alla sua squadra. E questa cosa è una cosa che non capisci solo se non ti interessa il calcio e se non vai grattare un po' sotto la superficie. È, è stata veramente una bella conversazione, perché poi anche Yuri ci ha parlato di questa cosa.
0: No, esatto, e tra l'altro se tutti e due hanno detto eh, il modo in cui lui vede il calcio non è il mio, non lo vediamo nello stesso modo, ma... Uh, mi piace, è molto, uh, molto efficace, hanno detto credo uno sì, dell'altro, sì. ma quello che spesso si dimentica o che dimentica sempre chi uh, critica alcuni allenatori e non, e non altri, cioè, alcuni allenatori ce con alcuni allenatori specifici, dimenticano che quasi tutti gli allenatori sono degli artigiani, non sono dei filosofi o degli artisti, sono persone che hanno raccolto strumenti nel corso della loro carriera anche quelli che erano calciatori prima hanno raccolto strumenti dagli allenatori che li hanno allenati poi hanno raccolto strumenti nei corsi e poi nella gavetta insomma che si spera che un minimo di gavetta la facciano eh, oppure nel, nel, nelle esperienze tipo quelli che hanno iniziato subito eh, a sprombattuto però hanno, degli, hanno proprio delle cose che, sa, che devono fare no? arrivano al campo e dicono che facciamo adesso, facciamo questo Cosa come ci mettiamo in campo io penso che ci cioè il modo in cui a me piace mettersi in campo in cui ho imparato a mettersi in campo è così perché so i movimenti sono questi e bisogna fare questa cosa qui e se fai pressing alto, sì, si fa pressing alto perché poi eh, ti porta questo tipo di di vantaggi e se invece eh, hai studiato calcio in un altro modo hai raccolto strumenti diversi fai calcio in un altro modo soprattutto se poi ti convincono le idee se poi ci deve essere pure un incontro con la tua personalità ma nessuno come dire vuole imitare qualcun altro fare vuole... una
1: domanda a Emanuele Emanuele mettiti <ride> per un attimo nei panni di De Laurentiis Sei messo? è a tuo agio?
2: ci sto quasi sempre nei panni di Laurentiis
1: <ride> ok eh, sono la fatina del calcio ciao sono, <ride> sono venuto qui a Castelvolturno a a metterti davanti a una scelta lo so ho una voce un po' profonda ma insomma è una fatina non è che le donne, sono l'istituzione della fatina del calcio. E,
2: Mi piace po- molto, me la immagino graficamente. Tutta questa scena. Okay,
1: okay. Scusa,
2: la fa- scusate, la fatina
0: del calcio è sessualizzata o no, desessualizzata?
1: No, no, è, è, è un apparato. La fatina del calcio. Io poi sono un rappresentante, un emissario che a nome della fatina del calcio. Ah, okay, quindi,
0: proprio, sei l'arcangelo Gabriele della Fatina beh, del visto, Calcio, esatto,
1: sono l'arcangelo della fatina. Del calcio, eh, grazie dell'accoglienza a Castel Volturno. Il caffè era buonissimo. Adesso devo metterti davanti a una scelta, a te, presidente del Napoli. Scusa,
0: eh, Simone, posso, sì. possiamo immaginare che Emanuele è di Laurentiis dietro il motorino di quel tizio? La porta va bene, allora,
1: allora lo sto inseguendo. Sono io, siccome sono un arcangelo volo esatto, con le mie ali sto inseguendo questo motorino e dico, presidente, presidente. Può scegliere solo fra Juric e De Zerbi per l'anno prossimo sulla panchina del Napoli? Chi sceglie per provare a tornare in Champions League, ammesso che non ci vada quest'anno?
2: Beh, bella domanda. Eh, secondo me, a parte sono due allenatori, secondo me ha un punto abbastanza simile della loro carriera, nel senso hanno avuto dei fallimenti, adesso... Stanno vivendo un periodo positivo, nonostante per qualcuno insomma dei zerbistia, comunque, non lo so, facendo un lavoro deludente al sassuolo, non so eh, da che punto di vista. Eh, però, appunto, secondo me il loro gioco si può strutturare attorno a giocatori tra le caratteristiche molto diverse. Quindi, diciamo, se The quindi io quindi voglio tu. cacciare i suorti. come si dice. <ride> come come diciamo noi eh, (ride) prendo De Zerbi mentre invece se voglio un po' più fare le nozze con i figli secchi Mm. prendo Juric perché secondo me i giocatori buoni per De Zerbi costano di più di quelli che buoni per Juric perché secondo me la tecnica si paga di più dell'aspetto fisico è vero che poi è un discorso un po' riduzionista questo rispetto alle caratteristiche però non si può mica negare che il calcio di di Juric è un'eccellenza Fisica senza il pallone, mentre quello di De Zerbi è un, insomma un calcio che ha bisogno di giocatori che invece il pallone lo sanno giocare.
0: Sì. È vero, però il Napoli al tempo stesso, la rosa del Napoli mi sembra più adatta anche perché viene da, da Napoli di Sarri, ancora un po'. No, diciamo che Gio- io, io, Zerbi. Io
2: questa, la, questa è l'unica certezza che io ho come De Laurenti. Scaccio via tutti a fine anno perché ah, il ciclo è finito. Eh, ah, okay. quest-
0: il ciclo di questa squadra è stare, proprio stare, super bollito. Però scusate, eh, 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 vi faccio, faccio un'altra domanda invece. Se il Napoli arrivasse in Champions League eh, Gattuso dovrebbe restare? o
1: Io non credo che esista questo scenario. Cioè, credo sì, la risposta cioè in cui, è sì. O dovrebbe...
2: Gattuso rimane o in cui il Napoli arriva in no, Champions League? No, il Napoli
1: League. ci può andare, ma credo che non esista una condizione per la quale il Napoli e eh, Gattuso rimanga a Napoli. Cioè, mi sembra da tutto quello che ho letto, che ho capito, che ho intuito. Un rapporto che non proprio è andato completamente compromesso. Tra Gattuso e Emanuele Atturo,
2: sì, mi sembra pure a me, però anche sì, fra Gattuso diciamo e la Piazza,
1: un... cioè a un certo punto c'è stata un'esplosione di livore nei confronti di no, Gattuso, no,
2: proprio una situazione brutta, piacevole, sì, sì, sgradevole, però è vero, cioè parlando in astratto. Per... Cioè lo riconfermerei Gattuso se, se non esistesse tutta questa situazione di cui parla Simone che mi sembra abbastanza tangibile, non è che è una speculazione.
0: Comunque eh, io vo- vorrei dire anche per spezzare un- una lancia da- da- dalla parte... Che, come si dice? Spezzare una, rancia, una lancia...
1: A, fav- a-, a favore. In favore, forse, sì.
0: In, f- in favore di, uh, di Gattuso che eh, nelle ultime settimane il Napoli ha battuto la Juventus e il Milan. Ah,
1: sì, sì. Eh, cioè come sempre, non ha quasi niente a che fare con i fatti, quello che poi è l'umore delle piazze nei confronti di un allenatore o di un giocatore.
0: No, a me, a me al di là della Champions League, sembra comunque che sia una squadra che va innovata eh, e sicuramente vanno tornati i giocatori eh, in alcuni ruoli chiave, però mi sembra una squadra che delle potenzialità ce l'abbia, a me sembra comunque che è gattuso quando quando la squadra riesce a giocare in maniera offensiva, come ha giocato con il Napoli quando ha la palla, eh, cioè comunque funziona, poi non è una squadra brillantissima, però è una squadra funzionante, e funzionale. Il Milan eh, mi è sembrata in, in fase offensiva una squadra più povera del Milan l'altro giorno, perché come abbiamo sempre detto, il Milan appena abbassa un pochino i giri del motore diventa una squadra un po' banale e prevedibile e soprattutto con con formazioni sperimentali come quelle che stiamo vedendo in questi giorni e cominciarono al 100%
2: Disclaimer stiamo registrando prima che il Milan giochi in Europa League cercando eh. di salvare la faccia del calcio italiano Esatto, oggi
1: la la gazzetta dello sport ha deciso che solo l'eventuale qualificazione del Milan contro il Manchester United, United eh, sancirebbe il, sal- il salvataggio della faccia perché la Roma gioca contro una squadra che è un po' di seconda categoria
0: eh, però capisci, capisci quanto è cioè quanto veramente si prendono le cose che gli pare per raccontarsi la loro storia cioè allora beh, prendiamo l- il Milan sì la Roma no perché la Roma ha vinto quindi ci-, ci va contro la nostra idea che tutte le italiane sono fallite
1: sì no ma e... secondo me poi è proprio un una narrazione. Che prima di tutto ha battuto,
0: ha... prima ha battuto il Braga che sta sopra il porto. Se per questo. Esatto.
1: Eh, ma è proprio una narrazione poco competente dire che lo Shakhtar è una squadra di seconda categoria. Una squadra che eliminarla vale meno. Anche perché lo, lo Shakhtar, fra l'altro, ha un ranking UEFA superiore a tutte le squadre italiane, tranne la Juventus e la Roma. Eh, ah. Insomma. <ride> Non è, no, non, è banale, non è banale questa cosa e non sarebbe banale per la Roma eliminare lo Shakhtar Donetsk capisco che l'ottima partita d'andata tolga un po' di thrilling ma non tutto a ah, questa gara di ritorno eh, però insomma derubricarla a una cosetta Listo. è veramente quello che è, non non ci voglio mettere cose io prima di voltare pagina rispetto alle coppe eh, volevo non spezzare una lancia, ma spezzare un'arancia, come sapete bene, nel senso opposto eh, a sfavore no, più che altro volevo capire con voi, se voi avete capito eh, per quale motivo Gasperini ha ha deciso di rinunciare a Gollini a Zapata (ride) a Ilicic dopo comunque aver fatto una, una macro rinuncia in questa stagione che era quella di Papu Gomez cioè, eh, forse c'è un punto oltre il quale queste scelte poi si fanno <coughs> so come dire Go- Gollini, su Gollini io non ho ben capito quanto sia stata una scelta no. tecnica o quanto rientri in un discorso diverso
0: No, so da- come... Go- Gollini e Sportiello, lui l'ha detto, sono sono per lui se, se stanno in forma alla pari lui sceglie sono mm. per lui si, si equivalgono voi siete d'accordo?
1: perché a me ma, sembra no, una No, secondo,
0: secondo me cioè è chiaro
2: che questo è un mio pensiero che non ha sì sì ma non, tanto non, l'allenatore non ha, non ha è lui fotti, ma mi sembra chiaramente um, il fatto che lui ha litigato con gollini, cioè non c'è un'altra spiegazione eh, okay. mentre per Illich e Zapata mi è sembrato no. una scelta tecnica
0: no su Zapata lui ha detto che aveva qualche problema fisico mm. dopo eh sì
1: Mm, eh sì, dicono sempre una... così dopo, <ride> cioè...
0: <ride> no? Vabbè,
2: Zapata comunque ha giocato nelle ultime partite, eh, ha cambiato molto in realtà. Lo schieramento offensivo nelle ultime settimane. Gasperini, secondo me, sta cercando ancora bene un po' una quadra anche perché sta cercando di, di spremere al massimo il periodo di grazia di Muriel. Perché comunque l'Atalanta con fuori Gomez e Illicic molto appannato, molto opaco. Ha proprio bisogno di individualità che gli svoltino una partita perché questa è una cosa che ci dimentichiamo, cioè che l'Atalanta abbia un collettivo di grande livello elevato da diciamo, i principi tattici del suo allenatore, questo è chiaro, però dall'altra parte oltre alla tattica e oltre al grande livello fisico l'Atalanta... Vince, è arrivata al livello che l'abbiamo vista eh, negli ultimi due o tre anni grazie soprattutto alle individualità tecniche di due o tre giocatori e adesso con fuori Ilicic e Gomez (ride) eh, tutto è un po' sulle spalle di Muriel quindi per me sta un po' cercando la formazione che sfrutti al massimo Muriel, però secondo me questa prevede comunque Zapata dentro eh, e per... gli apre più spazi, gli lavora di più spalle alla porta per me la... permette più ricezioni pulite
0: Guarda, per me è un discorso un po' simile a quello che uh, facciamo sulla, sul Verona, no? è vero che il gioco di Juric è prevalentemente basato sulle qualità atletiche dei giocatori, però poi l'anno in cui la sua squadra fa un salto superiore rispetto a Ah, gli anni passati è l'anno in cui esplode Zaccagni sì, esatto. fondamentalmente e Di Marco anche Di Marco pure Olazovic anche eh, è un gioco comunque che è un gioco che mette pazzesco, dentro dei giocatori
2: sì dei giocatori ultra tecnici cioè Veloso eh. è un giocatore che gioca quasi solo appunto di tecnica e
0: letture eh, esatto eh, cioè, e diciamo non è che so... per
1: giocare in una squadra di Juric ed essere così meno atletico degli altri devi essere Veloso
0: sì, però è capa- al di là dell'eccezione proprio veloce, diciamo che in generale quelle squadre hanno comunque bisogno di, di uno, due o tre giocatori di un livello tecnico qualitativo superiore. Gomez era superiore a tutti perché non aveva solo una qualità tecnica di altissimo livello, ma aveva proprio la capacità di tenere palla, portarla orientare il gioco, che insomma, sono delle qualità da regista che sono rare, rare, rare in un giocatore offensivo. Però... Uh, so, non è sfuggita a nessuno la differenza tra Modric e Freuler nella partita no, credo, con Real cioè, credo innanzitutto eh, a Freuler eh, voglio dire le, che ci vogliono giocatori no, eh. con, col, col cervello nei piedi a un certo punto eh, no eh. a
2: un certo punto cioè Perun credo che proprio io ultimamente ne ho parlato benissimo con quella riserva perché è un giocatore con delle letture difensive Che ti paga perché ti
1: dà dei soldi? No, Emanu- Emanuele, è dei media...
0: Emanuele è il social media manager di Derun esatto, di posso dire una avete ah, riconosciuto lo stile eh, eh? Smettila,
1: Se ti posso dire <ride> solo una parola.
2: Basta. Comunque era proprio, posso dire, strano vederlo sullo stesso campo di gioco eh? con Modric, con Vinicius, era proprio strano.
0: C'è. Sì, sì, è... no, ma poi appunto è... è quello che i giocatori che hanno quel livello atletico, quel livello di intelligenza e quel livello di tecnica costano sempre di più. Eh, eh... sì, esatto, esatto. Cioè, oppure bisogna di diciamo, di 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 fare se vogliamo fare
2: la lettura, diciamo sopra. Uh, come dire, grande che tenga dentro tutta la crisi del calcio italiano, per me una cosa vera è che c'è troppa poca considerazione della tecnica del calcio italiano, però a questo fa da contraltare pure quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che poi i calci dei tecnici costano eh, e oltre un certo livello poi eh, come dire, la, la tecnica di Modric, cioè semplicemente non la, cioè, ci sono 10 giocatori che hanno una tecnica di Modric, eh, non di noi più
1: giocatori molto tecnici c- ci sono, penso a t- tre nomi di giocatori molto tecnici che ci sono in Serie A, sono Riberi, Ibrahimovic e Ronaldo, eh, sono venuti al- alle età nelle quali sono venuti. La nostra, eh, la-, la nostra situazione è ancora questa, che il prime dei giocatori molto tecnici non ce lo possiamo permettere, se non per rare eccezioni. Questo è, cioè Bale l'anno prossimo, eh, scusami, Kane l'anno prossimo, non ci viene in Serie A. Caso ci viene fra tre anni, però,
2: no. E questo è vero, diciamo per i livelli più alti, però è vero che eh, puoi anche raggiungere un livello medio di tecnica eh, che comunque ti, ti crea una squadra competitiva. Cioè, lo Shaktar, di cui insomma adesso magari qualcuno ha visto la partita con la Roma e pensa che lo Shaktar sia una squadra di scappati di casa, però lo dicevi tu: lo Shaktar ha il ranking migliore di tutte le squadre italiane, ha fatto grandi risultati europei. Lo Shaktar non è che ha Modric o Benzema. Eh, Però ha una serie di giocatori molto tecnici Cioè il tasso tecnico dello Shakhtar è superiore a quasi tutte le squadre italiane Secondo me, per esempio Questo per dire che Non lo so, Tyson è un giocatore che in Italia funzionerebbe molto bene eh, E ci sono, secondo me, delle squadre che fanno ancora troppo riferimento alla dimensione atletica Che danno ancora troppo importanza a quanto Uh, un giocatore sa coprire 60 metri di campo e sa rientrare in difesa per dire:
1: intanto, questo... se c'hai uno che sa correre dietro alla palla, già hai fatto metà di quello che devi fare. Sul campo di calcio, tu butta via il pallone e fai ori in cuore, poi me lo dici. Intanto, dammi
2: il mio, poi me lo dici. <ride> questo chi era?
0: Mm, non preso? lo so. Scusi posso sapere da questa stessa persona che ha appena parlato cosa ne pensa e cosa dovrebbe fare il portiere quando gli arriva la palla? La deve
1: buttare via il portiere, il pallone non lo deve manco vedere, lo deve toccare solo con le mani, ancora i piedi stanno Questa
2: la mia, l'opinione
0: Mi è piaciuto e- e comunque
2: Penso no? Se, se è possibile, in caso Minaglia ne nel dubbio,
1: Minaglia ne dai, una pizza ben assestata fra collo, testa e scapola, e quello poi ci pensa due volte prima di cagare il cazzo, un'altra volta. Il pressing. Via mappa. il pressing. Dopo che ho menato. E basta. Me, dopo un po' mi faccio senso da solo, questa cosa. E, mh, serie A, serie A questo campionato che è ormai chiuso, finito, sono pronte le coccarde, pronta la coppa. Uh, ma all'improvviso il covid decide di complicare i piani esatto eh, della colpo squadra. di scena colpo Clop di scena. Twist. no però veramente nella settimana nella quale più o meno il discorso si è indirizzato su può perderlo solo l'inter indipendentemente da quanto sia vero e da quanto siamo d'accordo ma questa settimana oggettivamente l'inter ha, ha preso un bel vantaggio poi io continuo a considerare la juve ancora più, più in corsa del milan eh, però eh, insomma adesso è intervenuto il, questo nel momento in cui vi parliamo noi focolaio composto da quattro giocatori positivi oggi se ne sono aggiunti altri due che sono De Vrai e Fesino siamo uh-huh. a quattro giocatori e l'azienda sanitaria di Milano ha detto signori state buoni nel senso per quattro giorni la squadra entra in bolla sostanzialmente quindi non si giocherà la partita di sabato sera contro il Sassuolo eh, contro il Sassuolo sì e non partiranno i giocatori per le nazionali lunedì ci sarà il giro di tamponi con il quale cioè in seguito al quale poi l'ATS che è il, basso, il Milano eh, prenderà eventuali ulteriori decisioni in senso di apertura o in senso conservativo il che sicuramente è una cosa che immagino non, non sia gradita da Antonio Conte che sappiamo bene quanto sia ossessivo e meticoloso nella preparazione delle partite è una cosa che obbligherà l'Inter a giocare in una partita in più in un momento nel quale non avrebbe dovuto ma che se rimanesse confinata a questo spostamento forse non avrebbe tutto questo impatto Non mi sentite più?
0: Cioè, sì, ah, sì, okay. sì, 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 eh sì Scusate, no, scusate io, ho passato, che si, si. io ho passato il microfono Perché è venuto, si è svegliata mia figlia Che viene qua, che vi voleva salutare Amore, Ehi. di coccodrillo coccodrillo. Guarda, aspetta, senti qua Chi Ciao c'è? Lu Senti che ti saluta Ciao. Di coccodrillo Cocodrillo no.
1: Ma oh, che okay. brava, pazzesco! Oh, possiamo
2: chiuderlo a pagamento questo contenuto? Sì, per favore? sì secondo Se me. Volete,
0: possiamo fare un podcast con tutte le sue prime parole, ad esempio. L'amore di Buffer. <ride> ah,
1: questa <'sta> dilatazione temporale, <ride> neanche Nolan. <ride> Fantastico.
0: Esatto. Dice tanti... È, è bravissima a dire tantissime parole ed è molto, molto divertente, però insomma, ci pagano troppo poco per no. mettere sulla piazza anche il corpo eh. innocente dei nostri figli. Eh. Eh. Eh, dice lei,
1: <ride> invece mia figlia stanotte ha imparato a dire dadà di notte, perché fino adesso mi chiamava solo di giorno e di notte chiamava la mamma. stanotte un un, un grido
2: ha scelto per la notte un grido ha squarciato
1: il velo del silenzio e quel grido è stato tada e vai Eh, io ho detto ma siamo sicuri che non ha detto mamma e lei ha ridetto tada inequivoca
0: sono affari tuoi sì ma
1: figura siamo pronti No, dicevamo
2: comunque
1: Antonio Conte, Antonio Conte non contento ma potrebbe ancora non essere un grosso problema di calendario, no? Se fosse una partita sola
2: No, vabbè, l'Inter non ha le coppe quindi pure i recuperi dovrebbero essere tranquilli, certo Immagino che se Conte proprio l'avessero messo di fronte a questa decisione vuoi giocare sabato o no col Sassuolo che tra l'altro viene da una sconfitta brutta e comunque in un periodo in cui ha vinto una partita sola nelle ultime forse sei eh, credo che insomma Conte vorrebbe giocarla questa partita però sì. non mi sembra neanche che crei una complicazione assurda Bisogna, no la, la cosa vera e che sottovalutiamo sempre quando parliamo di questa stagione è che poi i calciatori che tornano dal covid sì. bisogna vedere come tornano eh, spesso hanno convalescenze molto lunghe di cui non anche un po' misteriose, cioè di cui non si capisce eh, quanto tempo gli ci vuole credo non lo sappiano neanche loro, credo che anche i fisioterapisti siano alle prese con un tema nuovo Eh, quanto ci vuole per recuperare la condizione ottimale l'abbiamo visto per esempio eh, per citare solo esempi molto noti Zielischi a Napoli ci ha messo veramente tanto per tornare in forma Giacomo con la Roma lo stesso Eh, e all'Inter comunque sono... Si sono ammalati due giocatori molto importanti che eh, sono Tevrai e Andanovic, che insomma sono proprio due del capisaldi del momento proprio anche recente dell'Inter, no? Che ha migliorato il proprio rendimento grazie alla solidità difensiva, alle marcature in area di rigore, una difesa pure bassa, eccetera.
0: Esatto, infatti vi ricordate quando dicevo, eh ma l'Inter guardate che fa ancora in tempo ad autodistruggersi in qualche modo... Questo potrebbe essere il momento, secondo me se lo superano bene al tempo stesso francamente ci sono poche partite in cui possono perdere punti, quelle con la Juve e la Roma arrivano troppo tardi forse c'è in mezzo quella con Napoli, forse lo Spezia, però in cui così al volo sulla carta penso che pro la, la, la vedo veramente... La vedo veramente difficile che l'Inter rimetta in discussione il campionato, però effettivamente eh, stare lontani dal campo o avere assenze importanti magari eh, già nella prossima, insomma, che è con, vediamo un po' chi gioca col Bologna, eh, insomma, capito, se, se magari se regali qualche punticino al Bologna, magari effettivamente va a finire che, che la Juventus ti si riavvicina, perché comunque adesso la Juventus è potenzialmente uh, cioè a a die- diciamo che a 10 diciamo punti. che vincesse la partita con Napoli a 8 eh di- no sarebbe meno 7 chi ora è a 10
2: 7 si scusa
0: adesso è a 10 punti no? se vince domenica senza recuperare la partita con Napoli poi manca una partita all'Inter, una partita alla Juve e ci avranno sette punti di distanza. Se battono il Torino nel derby, e c'è
1: sempre uno scontro diretto da giocare. No?
0: C'è lo, che, però, appunto, è la penultima giornata. Quindi, secondo me, quello è un po'. Sì, cioè, ci ne ne arri- ne ci ne deve arrivare a attaccare. Deve
1: essere brava la Juve, certo, ad arrivare sì. che abbia ancora un senso. È ne vero ne...
0: che la Juve, pure. Uh, a me non, non mi sta continuando a farmi una brutta impressione. Cioè, nel senso, non so se uh, se si hanno trovato la quadra che dicevamo le settimane scorse, sembrava un po' più di sì eh, qualche settimana fa adesso sarei meno positivo <ride>
1: io c- continuo, continuo a prendermi tempo sulla Juve che insomma mi rendo conto che tra un po' il campionato è finito ma no? questo non ho cambiato idea è una squadra che si costruisce veramente partita dopo partita perché, perché questa eh, però... è la scommessa che hai fatto quest'anno
0: si costruisce ma si distrugge pure partita dopo partita cioè, Ogni volta è eh, diverso volta...
1: certo. eh, ma quello fa parte insomma, del, del rischio di un, di un allenatore che impara facendo no? eh, Quindi C'è cioè, la partita in cui fa un passo avanti la partita in cui fa un passo indietro Io continuo a pensare che i giocatori della Juve in Italia Possano bastare per continuare a dare fastidio a, all'Inter Anche con le incertezze sia di Pirlo che in generale strutturali del resto squadra, secondo me ci vorrà un po' ancora a considerarla fuori dai giochi detto ciò l'Inter saltando questa partita tornerà a giocare poi dopo la pausa, e questa sarebbe stata l'ultima prima della pausa e quindi non giocherà per un bel po' di tempo, questa è l'unica condizione strana però da una parte è una pausa benedetta perché se anche come è possibile dovessero aumentare, dovesse aumentare il numero dei positivi dell'Inter ci sarà tempo per smaltirli per aspettare qualche negativizzazione da quel punto di vista nella sfortuna è stata fortunata a livello di slot temporali in tutto questo mentre si giocavano le, le coppe europee il Torino ha recuperato una delle partite che aveva saltato proprio a causa esattamente Lo stesso motivo per il quale l'Inter lo salterà, cioè per un focolaio eh, che era stato ritenuto troppo pericoloso dall'autorità sanitaria di Torino e che aveva di fatto fermato la squadra di di Nicola per la partita contro il Sassuolo e anche per quella contro la Lazio. Eh, Ha recuperato quella contro il Sassuolo, ha vinto tre punti importanti, che si aggiungono comunque a una partita importante che il Torino. Aveva fatto pur in una sconfitta contro l'Inter, Torino si sta rialzando, cioè, a me sembrano segnali sempre più, più, più chiari e più netti e deve comunque ancora recuperare
2: una partita.
0: Sì, io non mi ricordo più chi avevo detto che retrocedeva la settimana <ride> scorsa, avevo Dai, detto che l'abbiamo sacco... detto a gran riserva credo. Ah, forse avevamo detto, v- voi che avevate detto ve lo ricordate?
1: Eh, sì. Crotone e
0: Benevento
1: Io ho detto Crotone Parma e, e Benevento. Benevento Tutti eh, e due questi avevamo detto so. sì.
0: No io forse avevo detto Crotone, Benevento e Cagliari E non Parma e Comunque ecco avevamo salvato tutti e tre il Torino Allora ok bene bene Non abbiamo. Sì, non vale. siamo stati smentiti nel giro non, di un orologio
2: non, non, <ride> non proprio
1: subito Magari fra, fra un po' E... E insomma sì, questo era per, comunque perché in questi giorni c'è stata anche, soprattutto in queste ore, un po' di confusione. E la gente si sta chiedendo ma perché adesso l'Inter si ferma solo con quattro positivi? Perché di fatto il, le decisioni delle autorità sanitarie rispetto a quando era successo al Napoli adesso vengono considerate vincolanti? Si dà la priorità a, quella, a quell'autorità? e il fatto che poi in appello la posizione del Napoli sia stata ritenuta solida sulla base proprio dell'indicazione dell'autorità sanitaria di Napoli è un qualcosa che in un certo senso ha fatto giurisprudenza e che adesso trova applicazione, non in modo univoco, tant'è vero che la Lazio sta andando avanti nel presentare un ricorso contro il mancato 3-0 a tavolino per il fatto che il Torino non si è presentato perché era stato fermato, però intanto continua a succedere questa cosa
2: eh, sì ehm... adesso però ci stanno delle partite un po' pericolose per la zona salvezza o sbaglio prima della pausa perché poi c'è la pausa che potrebbe creare ulteriore tensione però il Benevento c'è una partita contro la Juventus
1: no, eh, e... no, aspetta mi apro il calendario eh, lo faccio se ce l'hai c'è un
2: ehm... vabbè. crotone e Bologna poi c'è questo ah, Juventus il Benevento, dei che... eh? esatto, esatto, mm, come,
1: come da, da sempre lo chiamiamo sì, no? in
2: Italia. Voi, voi di Crotone, esatto. E... E poi adesso... c'è Juventus Benevento dove il Benevento insomma rischia di venire definitivamente risucchiato sotto e poi c'è uno Spezia Cagliari che secondo me è, cioè secondo me poi mi sembra oggettivamente la partita più interessante per quella fascia di classifica S- perché secondo me se lo Spezia riesce a non perdere comunque se vince proprio secondo se me vince si è un, un
1: grande ciao core
2: eh, È proprio invece se perde forse pure lo spezia deve cominciare non forse eh, ma... sì, mi perde... sa che se perde deve cominciare a cagarsi sotto eh, sì, sì, eh, sì. Esatto, nonostante c'è... voi state qui a parlare dei... di italiano il nuovo club eccetera poi
0: eh, <ride> c'è, anche, c'è anche parma Geno, eh, che se il parma vince si dirà, dirà nel fango eh, cioè, Tutti esatto. nel frullatore
1: scusate
2: eh, tempo, sì, 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 sì sì, e... Bello, bello, sarà,
0: bella, sarà bella interessante
1: giornata. Da, da quel mm. punto di vista sarà, sarà interessante Poi c'è un frizzantissimo Roma-Napoli Che anche a sua volta è stato oggetto di molte polemiche Perché di fatto insomma, c'è stato lo spostamento di Juve-Napoli eh, Che era partita che si sarebbe dovuta giocare ieri Se non sbaglio, sì Insomma in questa... Sì questa settimana Juve e Napoli hanno detto no, noi è ok non giocarla perché così Napoli non è troppo a ridosso e la Roma ha detto scusate ma noi quella stessa settimana torniamo da Kiev due giorni dopo rispetto a quando avreste dovuto giocare voi, forse questa cosa come si suol dire da un punto di vista legale ci va un po' in culo a noi E però la Lega ha detto "Eh, Ragazzi se sono messi d'accordo loro Io non ce ne posso fare niente Guarda al massimo prova a richiamare un attimo i ragazzi Eh. Vedi se li fai ragionare
2: La cosa divertente adesso è Che questa credo abbia creato un precedente Questo rinvio Quindi diciamo Se Crotone e Bologna per esempio Che devono giocare sabato Mm Eh si mettessero d'accordo anche stasera che è giovedì e dicessero ma noi non va di giocare sabato <ride> no, credo cioè, che... io ho Svanberg che c'ha mal di gola te c'hai Simi che gli fa male il dito del mignolo perché ha sbattuto il comodino perché non andiamo tra due settimane potrebbero farlo tecnicamente
1: sì credo che serv- servano un po' più di elementi di così però sì è... N- non è stato il massimo ecco io poi
2: Beh, Perché non... che elementi hanno presentato in No, Ventus in
1: termini in di, di, di tempistica, dicevo, non credo che tu possa farlo oggi per dopo domani
2: Beh, però... però comunque il Ventus Napoli hanno fatto c- un, sette giorni prima all'incirca Sì, sì, è stato un
1: po' boh, no, no, non bellissimo da vedere dopodiché io faccio sempre fatica a a, ad espormi su cose che riguardano così, così la Roma però mi è sembrato un giudizio unanime anche di diversi tifosi delle de, de due stesse squadre del Napoli e della Juve che a posteriori hanno detto effettivamente forse oh, se, se, non, è stato, non è stato il massimo però... sì,
2: in generale calen- i calendari um, cioè al di là della Roma e del caso specifico bisognerebbe cercare di tutelare un po' di più chi gioca in Europa League perché quella, quel tipo di trasferte per cui rientri il venerdì sì. diventano diventa impossibili se devi giocare la domenica. Anche credo attraverso. che la Roma quest'anno no. non abbia mai giocato il lunedì, no. nonostante no. Insomma, abbia giocato quante partite di Europa League, credo a questo punto 10. Sì, sì,
1: ma eh, poi cioè, l'abbiamo visto già anche in quest'ultima giornata di campionato Milan e Roma come hanno pagato il fatto di aver giocato di giovedì, ecco, è, è quasi scientifico. Ma ora è il momento tanto atteso, è il momento della voce del popolo, il momento nel quale la riserva apre le orecchie, si apre alla voce di chi è più importante nella nostra vita, ai nostri ascoltatori. Eh? Troppo, troppo. Un po'... Sì. Meno, cioè un po' così. Vabbè, è il momento delle risposte alla nostra domanda. tutto sommato. Sì,
2: abbiamo fatto una domanda, diciamo, più piatta questa volta proprio di dirci la vostra sull'eliminazione delle squadre italiane in Champions. Quindi. Ah,
1: beh, è una domanda che sicuramente avrà aperto poco dibattito, avrà fatto scrivere poche persone, poche righe a poche persone. Non so, ah, la prossima guarda, volta vuoi chiedere carbonara o cacio e pepe?
2: Bella domanda.
0: Mi compenso io la domanda. Ma, se, ma intanto che non faccio i complimenti alla la ricerca di GIF di Emanuele, però, questa è Beh, forse ecco. una delle mie preferite in assoluto. Veramente incredibile. In
2: un, sinceramente, non cap- cioè, ogni volta non capisco. Non, non, non capisco, sembra veramente che stia ballando. questo Va bene, comunque, sta ballando.
0: è chiaro che sta ballando. Che <ride> secondo me che sta facendo? <ride> no, no, non, non capisco. Sta ballando appoggiato sul suo pisellino. Col petto sul suo pisellino,
2: esatto. Giampaolo dice che, che è Juventino e, e si sarebbe stupito di una Juventus che avesse passato il turno pensate che così abituato a finali perse ed eliminazioni quando nel 96 abbiamo vinto ci sono rimasto male
1: beh Gianpaolo però questo è un modo strano di essere tifosi <ride> se posso permettere Matteo anche Juventino dice devo essere sinceri ce lo, merita- ce lo meritavamo parlare di errori arbitrali non mi piace perché io sostengo da sempre che nel calcio non esista la sfiga è mancata la testa e la voglia da parte di gran parte del gruppo. Ronaldo in primis, un altro Juventino critico. Matteo,
2: no? eh, sì. e... eh, Claudio, io... no, C'è cioè
0: Francesco che secondo me dice una cosa che è il retropensiero di tutti quelli che poi arrivano alle conclusioni: calcio moderno che sono cose che succedono. Peccato per quell'errore di Sportiello che ha chiuso i primi 20 minuti di predominio a Talantino. Peccato anche per quel retropassaggio sbagliato di Musacchio all'Olimpico. Due episodi sfortunati che hanno tagliato le gambe alle due squadre sfavorite, che altrimenti avrebbero potuto dare battaglia fino all'ultimo contro due sì. avversari giganteschi.
2: Vabbè, dai, però è. Eh, diciamo condivisibile
0: il pensiero. No, di... sì, sì, infatti l'ho letto, ho cercato di dargli. Sì, Secondo
1: me è più condivisibile nel caso dell'Atalanta. Cioè, la, non nel caso della Lazio secondo me ha spostato poco era veramente ma
0: sì, pure ma, ma nel caso dell'Atalanta cioè se hai fatto un errore dopo 20 minuti figurati quanti ne potevi fare dopo 80 di pressing del Real Madrid. sì quello è un po'
2: sì è un po' Anch'io è la tarla che ho trovato sia nelle spiegazioni di Gasperini che in quelle di Inzaghi dopo la partita d'andata cioè che tutte e due hanno detto proprio questo hanno detto peccato che abbiamo regalato dei gol però eh, cioè il, il punto è proprio quello, cioè la pressione tecnica, è la pressione psicologica che ti mette una partita di questo livello, è il fatto che Sportiello non ha i piedi di Neuer o di, che, di Courtois e quindi poi gli errori succedono, cioè è, è, è strutturale, cioè non è casuale, non è che diciamo, cioè, a Musacchio gli chiude la vena, cioè no. Musacchio ogni tanto fa degli errori mentre Varan fa meno errori, ma perché, non perché... Uh, per citare Acerbi diciamo paranni uh, più umile di, uh, perché ieri Acerbi gli hanno chiesto cosa è mancato alla Lazio e lui ha detto l'umiltà ma davvero? S- no davvero no <ride> veramente, no veramente no ma no,
0: no, no. forse no 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 no. no 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 no
2: no che contro una squadra come il Bayern Monaco campione di tutto non non puoi andarli a prendere alti non puoi eh, dire, noi noi siamo stati poco umili
1: quindi sostanzialmente la stava accollando a Inzaghi era un modo molto poco umile di accollarla a Inzaghi comunque vabbè Angelo dice apprendo dai giornali che è tutta colpa di Guardiola sono d'accordo è colpa sua perché ancora non è venuto in Italia a fare la rivoluzione Angelo ma meno male io aggiungo io sono Spero che Guardiola non ci venga mai in Italia semplicemente perché eh, non verrebbe alla Roma. Cioè, mi sembra è molto improbabile. E io non ce la posso fare a per vedere Guardiola trovarmelo contro in campionato. Cioè, ci starei male. Preferisco <ride> no, che rimanga lì. No, invece io
2: sono d'accordo con Angelo, nel senso, per esempio adesso stiamo vedendo tre squadre inglesi in Champions League mh, sopravvissute ai quarti di finale e tutte e tre con un livello di gioco molto alto eh, che sono in un ciclo molto positivo e questo è anche grazie a Guardiola ma non è che voglio dare meriti sproporzionati a Guardiola ma l'influenza che ha avuto Guardiola nel calcio inglese certo, è gigantesca, è proprio disonesto vi la nega
0: Sì, anche sul calcio tedesco Marco Alesiani dice: turni eliminatori abbastanza in linea con i reali valori delle squadre, tranne per la Juve, sconfitta da, da un underdog. Menzione particolare: Atalanta con un paio di riflessioni e domande. La prima, Casperini ha raggiunto il suo massimo livello, oltre al quale questa Atalanta non riesce ad andare. La seconda è che la Dea, se non domina, che quindi non è una domanda, non c'ha neanche il punto di domanda alla fine. La seconda è che la Dea, se non domina sotto piano fisico, non riesce a portarsi a casa le partite in CL sono tutti abbastanza attrezzati fisicamente da tenere botta. Terza e ultima, l'involuzione di Malinoski. Ma a me non, eh, sembra, non mi sembra che era anche involuto Malinoski. Sembra... Eh,
1: contro il Real Madrid è facile sembrare involuti. Eh? Cioè, nel senso, ricordiamoci che esistono gli
0: avversari. D- ecco. Diciamo che non si è ancora trasformato né in Gomez né in Illicic mm. né sì. in un ibrido tra Illicic e Zapata, non lo so. Però... No, è vero diciamo è meno spettacolare rispetto al finale della scorsa
2: stagione però è vero come dici te cioè, non, non possiamo aspettarci che diventi Ilicic Marinovski perché non lo è
1: Daniele dice ci sono pochi giocatori in serie con un controllo di palla, tecnica e dribbling eccellenti manca la qualità se penso che Mann gioca nel Parma mi viene da piangere eh, cioè,
0: vabbè certo manca la qualità però Dennis Mann diventa il benchmark <ride> Però posso dire so.
2: Sei commento, mezzo d'accordo Commento un po' hipster Però sono, sono un po' d'accordo allora, anche se poi ecco, Non sull'esempio di ma. Cioè, e allora è un ass al crotone e e guarda Effettivamente che, Guarda che Un po' è vero Cioè pure per me un ass Cioè un livello troppo alto del crotone
1: come vuoi che... dire che Unas non poteva far titolare nella Fiorentina quest'anno.
0: No, d- io voglio sapere
2: Ammazza, Ma scherzi
0: eh. Ditemi una squadra tra le prime sei in, in Serie A In cui un Unas non giocherebbe almeno 20 minuti bene
1: No, no nessuna, nessuna Nessuna giocherebbe Oddio, forse ne... ho, ho qualche dubbio sull'Inter Però no, in realtà anche lì No, no, 20 minuti in tutte
2: No, che ci stanno dei giocatori Diciamo la cui tecnica diventa funzionale alla squadra Uh, cioè Brian Diaz per esempio nel Brain Diaz non è che è un fenomeno Però è un giocatore che ha un primo controllo pulito Un controllo non stretto pulito Che serve Cioè è un giocatore che quindi serve uh, Non è che, che eh, appunto è Cristiano Ronaldo Che ti svolta le partite Però allo stesso modo un as per me È quel livello lì Cioè un giocatore comunque che ha delle cose Vabbè non so perché siamo finiti a parlare di un ass Enrico dice l'Inter disastro Juventus ci sta perché è una rosa difficile da comporre Lazio-Atalanta sfortunate, ma la Lazio ha più colpe avendo buttato via punti col club Bruce nel girone. Eppure qui però andare un po' a cercare sì, il pelo dai. nell'uovo, dai. E comunque la Lazio, è vero che aveva un girone, diciamo, gestibile, però non era scontato che lo passasse.
1: Ma e... soprattutto io continuerò a ripetere fino alla noia che la Champions è anche abitudine a giocare la Champions. La Lazio non la giocava da un sacco di anni. Cioè non, non basta essere... Forti, non basta essere forti nella singola partita devi anche essere abituato a giocare quel tipo di partite sembra una cazzata ma ogni anno tante partite poi ti dicono che non è una cazzata eh, Gabri dice quella che mi fa più incazzare resta l'Inter sono d'accordo devo dire eh, dicevo in apertura di questo discorso è eh, un gran peccato adesso sarebbe stato bello vedere Lukaku in Champions League tanto per, dire, per dirne uno il più emblematico
0: anche perché è la squadra più in questo proprio momento più in forma eh sì,
1: sì, cioè quell'Inter travolgente che abbiamo visto in sempre più spezzoni di partite dopo che l'Inter è stata eliminata dalla Champions, adesso sarebbe bello vederla giocare contro le squadre Leonardo dice non è un caso che da quando non c'è più Allegri unico allenatore veramente competente le squadre italiane non vadano più in Europa siamo ancorati ad un calcio vecchio tre squadre su quattro si presentano con la difesa a tre ad eccezione dell'Atalanta che ha dato a quel modulo un senso tutto suo Inter e Lazio giocano il calcio del 1970 Leonardo non sono
0: d'accordo mamma con mia caso. proprio niente. io non niente di quello che ha detto ma niente. poi che vuol dire l'Atalanta ha dato un senso tutto suo alla difesa a tre cioè proprio vabbè Bruno Alfiero dice la Champions richiede quel misto di situazioni favorevoli non controllabili, culo valore assoluto della squadra momentum che spesso sopperisce a qualche lacuna nel valore assoluto quindi lui sulla base di queste tre variabili conclude che dire, la Lazio ha avuto un misto di culo e momentum che l'hanno fatta passare a Gironi e poi ha pagato il conto alla fortuna con i sorteggi degli ottavi probabilmente il suo valore assoluto la metteva come underdog per passare i gironi ed è andata così. All'Atalanta per me è mancato culo ai sorteggi degli ottavi ed è un peccato perché avrebbe potuto farcela con Chelsea o Dortmund magari, ma proprio per niente. Bruno. La Juve ha fallito e basta ed è successo per il secondo anno di fila con due allenatori diversi, praticamente opposti. Gran bel problema Imo, perché è in evidente fase di transizione tecnica, ma parità di sforzo economico
2: è eh, comunque molto affascinante tutta la visione un po cosmologica di bruno ah, interessante,
0: Esatto. Interessante.
1: E a-, a me piace anche alessio che dice demerito sportivo più caso uguale eliminazione io sono sempre d'accordo sul fatto che per quanto sia un fan del- dell'illuminismo <ride> la prendo alla lontana della razionalità del cercare motivo nelle cose e ne- nello sport e nel calcio ci sono anche dei momenti nei quali non c'è per forza un motivo, eh, c'è anche un po' di fortuna di sfortuna, Beh, su- succede questa cosa. Nel sì, sì, è vero succede. che poi in
2: Champions- la Champions League, soprattutto, soprattutto, soprattutto esatto. gira attorno a dei momenti assurdi. L'altro giorno rivedevo il gol che hanno annullato ad Aguero eh, nella semifinale di Champions Tottenham no, dai i quarti scusa. Ammazzarsi ehm, dopo Tottenham una cosa, ti devi ammazzare. Annullato col VAR Incredibile (ride) Cioè quello è puro caso Puro caso Daniele dice ci sono pochi giocatori in Serie A Ah no questo scusate l'abbiamo letto Guarda se qua ti leggo
0: io Andrea che dice Lazio poco da dire Bayern di un altro pianeta Solo il City e forse il PSG Sembrano attrezzate per competere con i tedeschi Atalanta esce con rimpianti per l'espulsione Che ha stravolto la gara d'andata ma Il Real in Champions gioca come nel proprio giardino di casa. Juventus è l'opposto del Real. Guardando alle ultime tre eliminazioni si percepisce l'ansia con cui la squadra affronta le partite ad eliminazioni dirette in Champions League. Tutto l'opposto di ciò che accade in campionato dove danno sempre l'impressione di essere in totale controllo dei momenti delle partite. Anche contro squadre che non sono inferiori al porto si vede ad esempio come hanno giocato contro Mina, Roma e Lazio. Anche qui, Andrea, mi pare che ti sta a far tornare un po' tutto, ma...
1: Però a me quella dell'ansia la...
0: non mi dispiace. Eh. Che la Juventus abbia un complesso con la Champions League eh, è... Sì. non è che è evidente, è tipo il titolo del libro degli ultimi dieci anni della Juventus. <ride> eh, cioè, è anche del sottotitolo perché abbiamo comprato Cristiano Ronaldo. Però... Eh... Che in campionata, ad esempio, sia in controllo totale dei momenti delle partite ah, non è proprio per niente vero. Damiano dice siamo la retroguardia da troppe campionati europei e per migliorare dobbiamo ammoderarci di brutto come un movimento, non come singoli allenatori, o singoli giocatori o singole squadre. Eh, però il movimento è fatto dei singoli allenatori, singoli giocatori e singole squadre. Poi è fatto anche del sì, resto.
2: Ehm. Addirittura Pioli in conferenza prima del Manchester United ha detto siamo, mh, riassumendo, siamo talmente indietro in tutto che pure il cam- i campi da noi fanno schifo. Ha detto noi abbiamo potuto giocare una partita... Di controllo col Manchester United Perché il manto erboso era perfetto Da noi non, non esistono
0: eh, questa è una cosa, cosa che bene. devo
2: dire ma ha colpito molto questa cosa Perché effettivamente cioè, Forse non c'è niente di più determinante Di un manto erboso Per la buona riuscita del gioco del calcio Però è vero, so pure,
0: è vero pure che cambia molto A seconda delle, delle culture Il modo che hanno di tenere uh, I campi, ad esempio mi ricordo che Una cosa che ha detto Ibrahimovic cioè Quando è arrivato al Paris Saint Germain i campi facevano schifo, lui si è lamentato con i dirigenti che hanno preso. Boh, forse tipo il giardiniere dell'Everton, una cosa del genere. Tipo, dopo un anno c'hanno i, giard- i campi migliori della, della Ligan. Eh, sempre... pensavo, pensavo che poi li avesse coltivati
2: lui i campi, esatto. eh. ho detto. I campi fanno schifo, li faccio io. No, lui abbastanza
1: erba da crescere con
0: lo sai che fai una grande imitazione di Zlatan
1: <ride> vabbè ma è facile <ride> a, lui,
0: a lui è bastato camminare sul campo che, si è, che è cresciuta l'erba buona
1: esatto esatto e, e, Mattia dice ho sempre l'impressione che le squadre italiane speculino troppo rispetto alle concorrenti europee
0: eh...
1: e, cioè nel senso secondo me non è quello il problema se sai speculare lo, lo puoi fare cioè ci si può andare avanti
2: Ecco, sì, volta... con un equilibrio nel senso l'Atletico per esempio è stato u- ultra speculativo esatto. contro il Chelsea e ha fatto un doppio turno posso dire proprio imbarazzante brutto, brutto. E... però l'Atletico
1: invece negli anni scorsi eh, spe- speculando in modo intelligente eh, cioè, 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 ci no, si è tolto eh, delle è che ci devi
2: mettere tutto cioè certo. Poi, nel senso puoi essere ultra solido in difesa e dare diciamo, la tua identità alla squadra con quello però comunque poi la palla a Suarez e cioè a Felix. E la devi far arrivare pulita Perché altrimenti sì.
0: non so come fai Vabbè adesso
2: non, non fatto. Lo stanno Ieri tutti c'era.
0: massacrando Stanno dicendo a che serve spendere 140 eh, milioni per Joao Felix se poi lo fai giocare In fondo a una grotta Eh Sì,
2: cioè purtroppo un po' è vero Ieri, fra Anche se poi sta andando cioè, In realtà in campionato insomma, Joao Felix non gioca in fondo a una grotta Cioè, Gioca a tantissime responsabilità Forse è comunque Un pochino sacrificato però va eh, sì, bene. No, è totalmente sacrificato però, Vabbè. E, no, Volevo leggere il commento di Nicola Che anche a mio pensiero Inter blef al cubo Juve, Juve blef al quadrato Atalanta blef Lazio giustamente
0: valutata
1: <ride> <ride> E questo è un momento crossover
0: <ride> Vabbè, Io invece mi, 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 mi accollo il commento di Marcello D'Alessio Che è ora che fanno fare la Superlega Al nostro fenomeno andrà tutto meglio Ci risparmiamo le figuracce delle altre E ci prepariamo al trionfo non puoi uscire contro Porto e Lione se non fai partecipare Porto e Lione
1: <ride> questo è un buon modo di vederlo, prima c'era un amico che, del quale ho perso il nome che esprimeva una posizione diciamo matura e diceva finché Gasperini rosica sono contento e <ride> vale anche quello apprezziamo <ride> l'onestà calma. calma, calma però apprezziamo apprezziamo l'onestà se cioè, a lui è stato antipagno ma l'altro, credo che Gasperini non faccia niente per stare simpatico
2: no, lui non ha nessun interesse sì. a starti simpatico sì, sì. Beh, proprio da, elim- dal suo punto di vista
1: eliminato dal suo repertorio ogni cosa che poteva rischiare di farlo sembrare simpatico Ecco Va Vabbè, io... altri commenti
0: in cui si sottolinea sì. una contra- contrattura psicologica delle squadre italiane in Champions League forse un po' di ansia da, da, da prestazione e... beh,
2: la Juventus secondo me ce l'ha l'ansia la prestazione in Champions League. Beh, ormai Magari sì, quest'anno quest'anno sono entrati altri fattori e tra l'altro, appunto, parlando di caso, la Juventus è stata pure molto sfortunata pure detta, questa cosa. Certo. L'anno scorso contro il Lione si sono proprio cagati sotto, secondo me, giocando contro una squadra che invece proprio ci sguazzava nell'abito dell'underdog, cioè il Lione. E comunque io vedo commenti in generale mediamente migliori rispetto a quelli che si trovano fuori dall'universo la riserva.
1: Mm, stai dicendo che abbiamo costruito un mondo migliore di quello reale eh? che il mondo, il piccolo cosmo che abbiamo costruito eh. questo, questo Eden a forma di riserva è un bel posto nel quale vivere e allora io vorrei citare come ultimo commento quello che dice è colpa della costruzione dal basso e di Telegram <ride> questo è, è per chi vuole cogliere vuole approfondire per tutti gli altri.
0: Insomma. Vabbè, questa è quella che mette d'accordo tutti.
1: Un po' tutti, un po tutti. Esatto, esatto. Giornalisti, antigiornalisti, ce n'è, ce n'è per tutti.
0: Promotori Io, finanziari.
1: Se, se, se siete d'accordo, ragazzi, chiuderei qui anche questa ennesima puntata della Riserva, ricordando comunque a tutti... Voi all'ascolto, che se volete potete supportare la riserva su Patreon, eh, che è un posto nel quale voi ci supportate e noi vi ringraziamo con delle altre cose che diciamo. Se non volete,
0: vi volete sentire un'altra parola di mia figlia? Sì, sì, sì. Aspetta, vediamo se viene qui, lui Vieni qui. Aspetta, eh? Aspettate,
1: eh, eh. questi sono i momentari allora, la chiusura. Dai, proviamo
0: a chiudere. Bughiamo eh. la quarta parete. Dov'è lui? Di un po' forza. No. Tradimento sì. in diretta. Lu forza. No no, 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 no. Non lo vuoi dire.
2: Vabbè,
1: guarda, meglio niente che la cosa... Beh, che...
0: Allora, basso No. No, oggi no. Non, è, non non fa e non è contro.
2: No, perché sa che al microfono comunque non si vuole esporre. Esatto.
0: Perché lei vuole fare la giornalista sportiva un giorno e non vuole che si sappia no. di che squadra è. Giusto
1: Dunque, è incredibile quanto poco ci dicono che siamo tutti e tre della Roma adesso che ci penso
0: nient-
1: nient- ogni tanto mi ricordo questa cosa e poi mi ricordo che non ce lo dice mai nessuno. Se volete ce lo potete dire, non ci offendiamo, eh. cioè se lo fate ma... per sensibilità.
0: Sono tutti della Roma pure i nostri ascoltatori.
1: Forse <ride> sono tutti <ride> della Roma, anche, anche i nostri
0: lo nostri sono diventati, lo sono diventati.
1: Ah, sì, l'abbiamo fatto in modo silenzioso, in modo subliminale, ma alla fine.
0: Mia figlia si è, si è sentita giustamente manipolata e ora è di là che strilla, dice...
1: Adesso è di là che canta, vola un'aquila nel cielo, Lazio, tu non sarai mai sopra. Eh,
0: Lo so, ecco, infatti ecco è, è così che si creano i figli che ti fanno la squadra opposta a quella del padre.
1: Va bene, torniamo fra qualche giorno. Ciao.
0: Ciao. Ciao.